0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para é boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje, hoje tema polêmico, polêmico. Nós vamos falar sobre evocações. Tinha um título muito enorme, mas aí me pediram para dar uma resumida no título. Mas hoje a gente vai falar sobre Goécias e Orixás e outros espíritos. E hoje também não é mais um bate-papo, Mem. Agora é o Boteco dos Illuminati e diretamente do. Eu vou apresentar todo mundo agora, né? Eu tô, tô com sono. Desculpa que eu acordei muito cedo hoje, eu tô zoadaço. A gente tá, vai trocar os armários aqui e a gente só tirou 50 caixas de, de livre coisas hoje, né? Rodrigo Lutarque, do Mei seja bem-vindo. Salve,
2: pessoal! Vamos aprender a invocar aqui anjos enoquianos, Goethe e qualquer coisa que valha. É, mas antes. Não se esqueça de entrar no catarseme TDC para se inscrever e participar do Meirhen e ver participar desses é, nossos rituais semanais de entrevistar gente interessante.
1: E diretamente, por falar em evocações, né, diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Mastadi.
3: Fala pessoal, hoje vamos ter aí uma live que promete aí com um casal maravilhoso, aí,
1: grandes amigos. Da Eclésia Bábalon, Thales Azevedo.
0: Salve, galera, 93. O papo que promete. Quero ver só se a gente vai baixar o santo e se o santo é, é o iOS.
1: <risos> <E> também <risos> da Eclésia Bábalon, Barbara
2: Vamos levantar a mão.
1: Mas está mutada. <risos> é porque ela chegou por último...
4: Olá, boa noite, 93. Tema super interessante hoje, vamos ver o que, que
1: vai dar aí. E do lado negro e sombrio, do Morte Súbita, Tiago Tomossowski.
5: Aqui todo lado é negro e sombrio, Marcelão, tá? Tudo <risos>
1: ótimo.
5: É, é, vai ser bem legal. Hoje eu queria, faço questão de ler aqui qual era o título original dessa live, para colocar já a galera no clima. É o seguinte, ó. Nem toda evocação é Goetia, nem todo anjo é enoquiano, nem todo santo é orixá. É quase já uma evocação essa já chamada. Já é
1: uma evocação na própria chamada. Diretamente do Japão, Robson Belli.
5: Oi, eu, Rosai
6: para quem está aqui no Japão. Kombawa para quem está no Brasil. E Konichiwa, se você estiver vendo isso depois no YouTube. Se você quer saber um pouquinho mais de como chamar alguns pseudo-anjos, talvez uns Kakodaimons como você, acesse enokiano.com.br. Já estou fazendo meu jabá agora no começo, mas eu já quero dizer, se você acha que você veio aqui para aprender a chamar Bafomé, sinto muito, Baphomet não é uma entidade, mas vamos lá,
1: pessoal. É, e hoje também tem um convidado novo agora, ele vai misturar luz e trevas, né? porque a gente já tem a galera da, da Telema, a gente tem a galera da Rosa Cruz e agora a gente tem o nosso convidado Paulo Jacobina, né, que ele veio da Pedra de Afiar da outra vez, a gente entrevistou, e todo mundo que é entrevistado aqui ganha o direito de sentar na cadeira, porque aqui é tipo aquela mesa do Rei Arthur e a tábua Redonda, e qualquer um que chega é entrevistado, ganhou o direito de participar. Seja muito bem-vindo, Paulo.
7: Valeu, Marcelo. Salve, galera, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês, para aprender um pouco mais sobre esse tema que me chamou muita atenção, né? sobre evocações. Né? Vamos é, aprender um pouco mais e ver se vai ser tão polêmico quanto promete ser ou se vai ser algo mais suave, mais tranquilo, algo que, no final das contas, todo mundo vai sair amando. Abraço a todos.
1: Maravilhoso. Ulisses, quer fazer as honras de apresentar os nossos convidados?
3: Sim, é, vamos lá. Então, hoje, pessoal, ao invés de um convidado, nós vamos ter dois convidados, é um casal. Vai estar aqui com a gente a Rafaela e o Gigin. Eles são responsáveis por um portal, uma ordem, a gente vai saber o que que é isso, chamado Império Fortuna. Meus queridos, Rafaela e Gigin, sejam bem-vindos.
8: Olá.
9: Boa noite,
8: Gente, eu quero agradecer muitíssimo o convite. É uma honra estar aqui com vocês, esse bate-papo. Eu espero que seja incrível. Vamos fazer acontecer.
9: Eu espero que não seja polêmico, mas que a galera realmente fique empolgada pra caramba, porque a gente vai falar algumas coisas bem interessantes.
1: Maravilhoso. Vocês sabem que todo mundo que chegou a primeira vez tem que lutar. Então, eu queria saber como é que vocês chegar até aqui, né? Não sei, cada um dos dois podia contar a jornada. Primeiras damas?
9: Primeiras damas é sempre.
8: Bem, eu comecei estudando magia natural muito cedo. Eu acho que muita gente se identifica com a história sobre... Sim, começar buscando, aprendendo sobre o Wicca. Foi meio que por ali. Tava com meus 14 anos de idade, depois eu fui começando a ler mais, ler muito mais... Conhecer mais gente e finalmente veio advendo da internet. Lá estava eu no Orkut, entrando em diversos grupos, estudando loucamente, lendo bastante. Foi assim que a gente se conheceu. Ele como dono dados Negros e eu como uma membro.
9: Uma membro?
8: É, ah, sim, era só uma <risos> pessoazinha ali, né? No meio de um torneio. E, bem... Foi uma troca, a gente se conheceu, conversou, começou a estudar junto e depois surgiu tudo isso. Eu entrei para Atos Negros, ele era o líder da Atos Negros. Oi?
9: Sim. Bom, é... oi, eu sou o Gijin e hoje vocês estão aqui na... nessa live. E o que acontece? É... Eu era de uma família, certo? Que não tinha lá né, muito conhecimento sobre qualquer coisa relacionada à espiritualidade e tal. Porém, assim como na vida de todo mundo, uma grande merda acontece, certo? E por conta disso, em um dado momento, eu deveria ter uns 16, 17 anos, a minha mãe foi levada num templo kardecista para que eles tentassem curá-la. Porque alguém, em um dado momento, chegou e falou... Com certeza é encosto. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar e de alguém. E levaram ela para esse, esse templo. Nem sei se ele ainda existe, mas era muito legal. É, e, adivinha, deu certo. É, ela se curou, ela ficou boa. E, por conta disso, ela começou a frequentar aquele templo. Que era... Posso falar o nome do templo? Acho que sim. Pode Porque falar, era.
1: depois está gravado. Qualquer coisa a gente... é. Conta. é.
9: O nome do templo é o templo Tupiara, certo? É, que é o nome, inclusive, do, do espírito que toma conta, né? Então, E aí eu comecei a frequentar mas naquela de, cara, eu não tenho espiritualidade nenhuma, eu não sou católico, né, eu não sou evangélico, eu não sou espírito, eu não sou cardecista. Só que eu gostava muito de como as pessoas levavam aquilo a sério e não era uma forma tão religiosa. Era uma forma mais de tentar evoluir o espírito. E eu falava, pô, para que que serve o espírito? E aí eles falaram, ah, tem uma biblioteca aqui, tá afim de ler uns livros? ai mano, ferrou. Aí eu comecei a ler todos aqueles livros kardecistas que tinham lá, e isso eu já tava com meus 17 anos. Só que eu reparava que nunca chegava num final. Eles começavam um determinado assunto, iam até uma determinada parte, mas não concluíam o um assunto e aí eu perguntava lá para os regentes tá e o que que tem além disso eles ah ainda estamos descobrindo ah nós ainda não estamos prontos para receber aí eu pensei pô em algum lugar deve ter resposta e aí internet naquela época que a internet era mais usada para ler do que para fazer qualquer outra coisa era só para procurar informação então veio o nosso querido amigo Orkut, certo e no Orkut a gente conhecia muita gente, porque a gente criava uma, um grupo, né? no caso uma comunidade, e pessoas que eram relacionadas aquilo iam aparecendo. E aí eu fui aprendendo com essas pessoas. E aí, cara, quando você começa a ter contato, você que só tinha uma biblioteca num templo kardecista, com pessoas de São Paulo, com pessoas de fora do país, com pessoas que leram a vida inteira, que são de família, de tradição é, espiritual há muito tempo, Cara, aí tu fala, mano, eu não vou nunca mais parar de estudar, sacou? Porque é muito bom aprender. E aí eu criei uma comunidade chamada Atos Negros, certo? Que era uma comunidade onde a gente trazia esses materiais e abria debates sobre aqueles materiais. E a comunidade foi crescendo, ela chegou um dado momento que ela era, tipo, a terceira maior comunidade de ocultismo do do Orkut. Não que isso seja muita coisa hoje em dia, né? porque o Orkut não era tão grande, mas no Brasil era, e na era, Índia. Brasil no Brasil e bom. na Índia era. E então, com aquilo, eu falei, cara, além de estudar, eu também posso começar a ajudar pessoas a entrarem nesse meio. Porque tinha muita idiotice no meio, uma tipo, muita idiotice no meio. Eu lembro, inclusive, que na época tinha um negócio chamado ritual de invocação do din do fogo. Que era basicamente você pegar um giz, fazer um círculo em sentido anti-horário, acender uma vela e sentar dentro e pronto. Eu voquei um jean. De onde saiu aquilo? Ninguém sabia. Quem era o autor? Ninguém sabia. Mas funcionava? Funcionava porque alguém ia lá e botava. Eu fiz e funcionou. Eu vi o jean do fogo, que era basicamente o gênio da lâmpada do Aladim, só que vermelho, saca? E aquilo foi me causando uma ânsia, de. Cara, alguém tem que falar disso. E aí eu fui crescendo. Né? O Orkut acabou, como todos nós sabemos. Então, eu comecei um projeto com um amigo meu, o Vitor, e aí a gente começou a Império Fortuna, que é uma ordem com a ideia de parar com essa doideira que tem hoje em dia por causa do excesso de informação, saca? Tentar colocar os pingos nos is e explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e que todo mundo pode aprender direitinho, sacou? E que não dá para confiar em tudo. E aí, o grupo está crescendo, a comunidade está crescendo, e hoje a gente vai falar do projeto que a Imperium vai trazer.
1: Sacou? Então, é basicamente essa daí a minha história. E vamos lá.
3: Então, é, você queria, é, poderia, então, começar a contar para a gente aí o que, que é, como é que vocês enxergam, o que, que é uma evocação, é, da onde ela parte, o, o que, que é isso? Explica para quem nunca ouviu falar o que, que
9: é e como funciona? É, o que que rola? Evocação. Evocação é uma área dentro da magia em si que se tornou bastante popular. Onde a gente tinha, inclusive, a, o que é evocação, o que é invocação, o que é conjuração, como se realmente, tipo, ah, não, um é o oposto do outro, um é mais violento do que o outro. Evocar é quando você traz a presença da energia ou seja, da característica principal de alguma coisa para você, certo? Então, é, quando você fala, ah, eu vou evocar, por exemplo, fogo, que na magia elemental fala-se muito disso, vou evocar água. Ninguém imagina que o cara vai fazer um ritual e do nada vai começar a cair água na cabeça dele. Isso não existe. A evocação vai trazer aspectos relacionados àquele elemento, certo? Mas isso é dentro da magia onde a gente chama de evocação, invocação e etc. Por isso que, inclusive, é interessante a gente ter a Rafa aqui, porque no candomblé, eles não chamam de evocação. E antes, inclusive, da gente começar a live, eu tava falando com ela: Ela, mas a gente vai falar que é evocação e invocação, ou a gente vai falar como a gente fala lá? A gente vai falar as duas e como fala lá. Então, evocação, para mim... Trabalho com a Goethe, que me considero ocultista, etc. A evocação é quando você procura um aspecto de um elemento, de uma entidade, certo? E você traz aquela característica para você. Então, digamos que você está trabalhando com um diamond da Goethe relacionado à guerra, certo? Você está trazendo aquele aspecto para você. Por quê? Você está numa batalha, ou você quer entrar numa batalha, ou você quer começar uma batalha e, por exemplo, está te faltando coragem para enfrentar aquela batalha. Então você vai evocar um determinado bicho. Eu chamo todos eles de bicho, certo? Mas não é para ofender, é porque tem várias linhas, vários brindais, muden, amokacodeia, melhor, então para falar bicho, você evoca aquele bicho e ele vai trazer aquela característica para você de guerra. Ah, então ele vai ser tipo um soldado. Não, isso é o que você verá nele. O que ele vai trazer é o aspecto de guerra para você. Eu acredito que deu para entender a minha visão sobre a vocação e eu deixo bem claro. Cada pessoa tem a sua visão conforme vai estudando. É hiper normal. Então, a minha não está certa, a sua não está certa, a dele não está certa, a dela não tá certa. e a minha também não tá errada, a dela não tá errada, a dele também não tá errada certo? Não tem um livro de regra que deixa bem claro. A evocação é exatamente isso e tem que ser assim, certo? Até porque, por exemplo, como a gente vai falar agora, o Candomblé já é totalmente diferente. Então, por favor, Rafa, fala aí como é que é.
8: Bem, no Candomblé a gente tem os Itãs, né, que são as histórias contadas a respeito da vida que o Orixá levou, né na sua jornada tem, por exemplo, Oxum, ela passou por diversos diversos locais, né, Ogum, aí temos Oxóssi rei de Queto, todos eles têm suas histórias, mas ele é trazido mais como uma parábola, é meio que uma história contada a fim de explicar a força da natureza, porque Orixá nada mais é do que forças da natureza, com determinados aspectos, então a gente pega, por exemplo, Molu, que é o senhor, o senhor das palhas, né, que exibe as suas feridas enquanto dança. Na verdade, o orixá dentro do candomblé, ele difere muito do orixá dentro da Umbanda. Uma pessoa ela não vai incorporar dois, três orixás, o orixá não dá consulta, o orixá ele vem, come, ou vem, dança e vai embora. Ele é uma força da natureza. Os atos das danças, eles, eles representam determinadas coisas, como por exemplo, o molu, ele coloca a mão para o lado, mostrando as feridas fora das palhas e mostrando que ele tem um instrumento para cura, porque ele carrega o instrumento. Então, assim, dentro do candomblé, o que, que a gente faz? A gente, a gente fala que, de fato, a incorporação não é você pegar, você não está chamando uma entidade, de fato, para dentro de você, porque você poderia explodir. É meio que é uma força, é um aspecto da força da natureza se manifestando ali. Então, as pessoas que incorporam já que eu não sou rodante, elas descrevem muito essa sensação como sendo movido, sendo levado por uma energia, mas não como se aquilo tivesse absoluto e total controle sobre o corpo da pessoa. Ela se permite levar também. E são feitos ritos para que esse orixá venha e adentre o corpo da pessoa, porque em regra, não é, não é, <risos> em regra, a pessoa quando ela vira, né, ela incorpora a primeira vez e ela não é feita no santo, ela bola, o que que é bolar, tipo, ela não vai falar nada, não vai ficar de pé, ela vai cair no chão dura, pop, e vai ser levada para dentro do quarto, então, assim, por exemplo, os orixás que as pessoas recebem na Umbanda são aspectos da natureza referentes, mas é ligado à Umbanda, no candomblé a gente funciona diferente, o orixá não dá consulta. Ansan vem balançando o chicote para espantar os eguns, vai levantando a saia, guiando os eguns para fora da casa. Então, cada dança, cada ato é um rito. A gente fala de orixás dentro do candombo como forças da natureza. As histórias, elas são meramente ilustrativas para esse fim. E os ritos, né? São ritos feitos para ligar o orixá ao corpo do indivíduo mesmo. O orixá, ele como, como a gente diz, ele é plantado em você.
3: Hã? É isso. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, por exemplo. Então, o Léo, ele colocou essa questão de você fazer, no caso, né, de uma, uma invocação que você atrai um aspecto de uma entidade ou de um alimentar de alguma coisa para dentro de você, que é algo que você precisa. E no, no candomblé, no, você tem a questão da incorporação. É... Na, comparando essas duas, eh, as diferenças em, entre as duas, o que, que tem de igual, por exemplo, do que o Léo comentou na parte da, da evocação e, e da parte da incorporação? Tem alguma semelhança, alguma coisa que, que são semelhantes ou não? É completamente diferente.
9: O que, é que acontece? É, durante muito tempo, quase todo o ritual de evocação que a gente tem, do no elemental, etc., eles vão sofrendo modificações de acordo com os autores que fazem suas releituras, certo? Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, um autor que ele tem muita influência do candomblé, certo? Mas ele vai escrever um artigo ou vai criar um site, ou vai fazer uma ordem, um grupo de estudos relacionado, por exemplo, à água essa que é o assunto que eu estou trazendo, ele vai acabar colocando algumas coisas do candomblé ali dentro. Mas e aí, existe essa semelhança? Sim, há, muitos aspectos são parecidos, mas a visão que você enxerga quando você está praticando qualquer uma delas é totalmente diferente. Porque como eu, eu vou citar a né? que é a minha parte, na Goécia, no geral, originalmente mesmo, o sistema ele foi feito... Baseado no que Salomão fez com os demônios. Que seria, tipo, subjugar, controlar e botar para trabalhar para ele. Ele botou os demônios lá, de acordo com o testamento de Salomão, para virar laje, para passar fio, para fazer encanamento lá no templo dele. Sacou? E ele citava: eu peguei esse e mandei ele virar uma laje. Eu peguei esse daqui e mandei ele desentupir pia pia. Sacou? Ele falou isso. Mas agora. Tenta fazer isso, por exemplo, no candomblé. Chegar e falar, eu vou pegar um umulú, que eu adoro, por sinal, vou pegar um umulú e eu vou botar ele para virar uma laje aqui em casa. Eu vou obrigar o umulú a me arrumar um emprego. Isso nunca acontece. Por quê? A visão da pessoa que pratica o candomblé, com relação à evocação, que no caso deles é a incorporação, é totalmente diferente. É eles têm a idolatria deles, saca? Eles não veem o Mulu como algo alcançável e controlável e superável. Eles veem o Mulu como algo que você tem que adorar e pronto. E temer. E temer, sacou? Adorar
3: e
8: temer.
9: Entendeu? Já na Guaécia, no geral, originalmente, eles viam sim, no caso, os daimons, os espíritos, como uma criatura que está ali para ser subjugada que o sistema vai fazer com que você possa controlá-la e obrigá-la a fazer algo para você. Então, quando alguém, por exemplo, do candomblé, começa a trabalhar com o ele esquece na, que na Guaécha é controle. E aí ele começa a dar aquela leve adoradinha. E aí, ao invés dele comandar o daimon, o espírito, o bicho, no geral, que ele está trabalhando... Ele não tá mais comandando. Ele fala, pô, cara, e se eu te der uma oferenda? E aí começa a barganha. Então, o que que rola? Tem coisas parecidas? Tem. Mas a forma como os dois trabalham, pelo menos para mim, é totalmente diferente. Sacou? Mas e no candomblé, para ver que, é que Na verdade,
8: eu, não... eu acredito que a única coisa em comum que a gente está tratando aqui é que a gente está tratando de divindades. Seres como quiserem chamar. Mas agora a forma de trato completamente diferente.
9: Alguns efeitos colaterais são bem similares. Por exemplo, o que ela citou do cara cair duro. Sacou? É, em muitos rituais de evocação, quando dá merda, quando dá errado, eu já vi isso acontecer. Da pessoa simplesmente plup, cair e ficar dura ali né? e simplesmente tem que tirar o cara porque ele vai atrapalhar o ritual. E é
8: uma queda mesmo. A pessoa cai com a cara no chão, as mãos assim paralelas ao corpo. Porque se fosse qualquer impulso, assim, a pessoa, por natureza, ela tende a proteger o rosto. Não, ela cai dura com a cara no chão.
9: É, a gente chama de desabou. A gente, fala, a gente chama de bolar. Então, a gente lá, no, quando a gente vai fazer um ritual, ó, ih, desabou. desabou. Alguma merda ele fez. Tipo, a gente falou pra não fazer, ele fez. E por conta disso, ah, ao invés do bicho estar tá onde deveria estar, tentou entrar nele, como não cabe, plof, o cara entrou em tilt, sacou? Então, sim, tem alguns aspectos que ocorrem, mas eu acredito que não ocorram só no Candomblé e na Goiássia. Mas deve acontecer em praticamente qualquer linha mágica. Tipo, você fez merda, você vai se foder. É normal, isso acontece em todas as linhas. Mas algo realmente, assim, intrínseco, específico dentro do Candomblé e da Goiássia, eu, eu particularmente eu não acredito que exista, não. Não. Não?
8: Não, também não. Eu vejo as pessoas tentando fazer comparações e tentarem entender, comparando com o que elas já viveram. Tipo, pessoas da Umbanda tentando compreender o candomblé de acordo assim, tipo, e aí, cadê o ponto riscado? Por que, que vocês estão cantando esses idiomas? Cadê o povo dando consulta? Falo, não é assim, não. Não ocorre aqui. <risos> candomblé é isso. O atabaque to... tocando e o está dançando. É isso que é o candomblé.
9: Rodrigo?
2: É, você falando dessas merdas que as pessoas fazem, quando e falando também de que no Orkut tinha coisas que o povo fazia errado, assim, eu esbarrei em algumas coisas no Facebook. E aí no Facebook tem uns grupos ali de Goécia, que o povo vira e fala assim, não, meu amiguinho fulano, o amigo é o espírito goético. Sim. Ele é muito bom comigo, que não sei o que e começa a falar um monte de coisa. O que, é que você acha desse povo que pega esses é, rituais de PDF, tem uma biblioteca de assim, 5 mil PDFs, nunca lido, é, começa a seguir esses negócios assim, que o outro falou? Não, faz desse jeito, vai na fé que vai dar certo. É, nos dias de hoje, esses magos de Facebook
9: eu sempre cito, eu chamo isso de o ocultismo online saca? que sim ele ele nasceu antes na verdade, ele nasceu antes do Orkut, já na época dos fóruns, quem for velho aqui vai lembrar que fórum era o que bombava, e o Orkut era um fórum popular curto, era um microfórum, só que aí obviamente a gente sabe, chegamos no facebook, antes disso a gente passou por um blog, que era o Ali Goetia, não sei se alguém lembra aqui saca Nossa. que disseminou muito material sobre a Goétia, tipo, tô doido, tô doido e vai funcionar. E ali criou-se um negócio chamado fã-clube da Goétia, que foi o que depois a gente, no Facebook, já chamava de Poké Goétia, né? Poké temos que pegar, sabe? Gigi,
1: no, no, no Poké Goétia eu acho que também vem uma, uma pegada muito forte dos 40 servidores que tinha um grupo gigantesco os caras misturaram tudo falaram, oba, agora eu tenho 140 e tantos servidores. E aí que, aí aí que eu acho que, eu que o Pokémon foi por um ladeira abaixo. Antes, eu acho que no, no, quando era no Orkut, ainda existia um certo respeito, tinha uma certa técnica, mas depois dessa fusão, esse ponto do espaço-tempo que surgem os servidores, eu acho que daí foi só ladeira abaixo.
9: É, isso daí ainda consegue ser pior do que a Poké Goétia no geral, porque como o, ele tinha perguntado antes, o Rodrigo, é, essa galera nova, é, eles apareceram por dois motivos, melhor, na verdade, três motivos principais. Primeiro, porque começou a aparecer bastante material traduzido, o que era muito raro lá no começo da internet. A gente tinha que se dar ao trabalho de traduzir ou de aprender uma outra língua uhum. e não tinha Google Tradutor, não era todo mundo que falava outra língua, então ali já começa o trabalho depois você tinha que encontrar material, então a gente caçava sebo, sacou? ficava dias e dias andando pelo centro da cidade procurando algum livro sobre isso, e isso era muito bom hoje em dia não, hoje em dia o cara tem o PDF o cara já baixa uma biblioteca com 30 mil PDFs ou seja, novamente, ele já não tem trabalho. E o terceiro, a visibilidade que o cara tem. Todo mundo quer ser especial em alguma coisa e quer parecer saber fazer alguma coisa. Só que nem todo mundo quer se dar o trabalho, entendeu? E quando você está protegido por uma tela e um nick numa rede social, você pode ser quem você quiser. Inclusive um mago goético, cara que evocou 72 demônios. Porque que quis? Por que quis por que pode em 24 horas, sacou? Então, essa situação é triste pra caramba, mas faz parte da evolução da internet e faz parte do emborrecimento global que a gente tá passando hoje em dia. Toda a nova geração tem ficado cada vez mais preguiçosa. A nossa geração atual brasileira foi a única que o QI caiu. Em todos os países isso nunca aconteceu, só no Brasil o QI caiu sacou? Mas a gente tá tentando modificar isso. Rafa, o que é que você como acha? É que de vai ser...
2: o Desculpa é interromper. Mas como é que vai ser a próxima geração do TikTok? invocação de dancinha?
9: Já rola, já tá rolando, na verdade. Entendeu? Muita gente me pede lá no grupo, pô, cara, você tem que postar no TikTok. Aí eu, cara, eu nem sei o que é TikTok. Eu parei no Facebook, nem Instagram eu já vi a utilidade. Porque se você parar para perceber bem, são tudo modificações de coisas que já existiam, cara. A gente tem o Instagram, ele nada mais é, cara, do que o Fotolog, saca? O, o Twitter, ele é o que É um mini-blog. Porque as pessoas têm preguiça de lei de escrever. E o TikTok nada mais é do que um vlogger, sacou? Que não fez tiki, caso nenhum.
1: O TikTok é o Twitter para analfabetos.
8: É curto, porque as pessoas não têm paciência também para assistir vídeos longos.
9: Shorts. Shorts Shorts Bom, e é isso, entendeu? É... Robson?
6: Eu acredito que a nova onda Para o meu desespero Será o pathworking Né? <risos> e A coisa só piora O abismo se torna cada vez mais fundo E a gente tá vendo isso acontecer Nos dias atuais e ainda bem que há ainda algumas pessoas que estão lutando contra esse movimento, né? como o Projeto meio faz todos três vezes por semana, como o, vocês fazem o trabalho de vocês, que eu acompanho. Né? Então, assim, tem muito dessa pegada que está entrando agora e a galera que quer estudar, eu recomendo. Se vocês verem essa história de um sistema mágico evocatório de pet working, fuja louco, fuja
1: louco.
5: Deixa eu fazer uma Essa intervenção. É aí. Explica Volta. aí
2: o que, é que é pet working. É, pra... eu quero comentar isso. o povo vai Porque chegar eu... aqui. O problema e não, não vai é o saber que, é.
9: que
5: é. O working é uma ferramenta legítima. O Golden Dawn usava, mas ela não é para. É educação, isso que eu ia, eu ia falar. Outra coisa.
9: Eles pegaram uma pet ferramenta que era para uma coisa e para facilitar outra, eles tentaram dizer que dava para aplicar ela.
8: Tipo, seja lá o que for, não quero gastar meu dinheiro fazendo tempo, isso, eu não quero gastar força, meu tempo. Não, quero... é, não, não quero. Eu quero fazer eu não tudo não quero ter que esperar daqui um mês, porque a Lua vai ser boa e tal planeta vai ter deixado de estar retrógrado. Eu, e vai ser verdade... Um... Eu, na, eu não tenho tempo pra isso. As eu vou mentalizar não, as pessoas que pessoas de preferência, porque tudo é
5: mente, né? As pessoas de preferência querem que outra pessoa faça para ela. Por isso que tem tanto picareta.
9: Exatamente. mais fácil do que, do do que mais
5: fácil é alguém fazer por você, você dá um dinheiro para ele ele faz, você fica satisfeito a oportunidade é de potência
9: aí, voltando ali ao que o Robson falou, do patchwork o que que acontece, para quem não sabe o que é, que é o patchwork atual o atual os caras eles pegaram o sistema da Goiásia que já era totalmente diminuído e modificado por pessoas para que ele ficasse cada vez mais simples e amigável, onde você não tem 72 demônios, mas você tem 72 amigos que você ainda não conhece, certo? Então, o que é que rola? Só que dava trabalho. Inicialmente, uma evocação guetia, tipo, de acordo com Clavículas de Salomão, eu, eu vou dizer que no material original, vamos botar original do Salomão, né, e tal, era até bem fácil, cara. Ele era basicamente uma lanterna verde, sacou? Um belo dia, veio alguém lá e deu um anel pra ele, um arcanjo, e falou: Cara, agora tu vai poder pegar demônio. Por quê? Porque demônios são malvados e você é o meu super-herói. E aquele anel, cara, ele apontava pro demônio e falava: Perdeu perdeu, agora tu vai trabalhar, vai deixar de ser vagabundo, agora tu vai trabalhar pra mim, tu vai construir meu templo e vai virar um demônio de bem, e o demônio falava, ferrou mano, esse anel de novo, em alguns momentos ele chegava a jogar o anel no bicho, <risos> saca, então tipo, você olha aqui e ele fala, Porra, mas isso é mitologia, né? e tá tranquilo, e tal então dessa uma parábola, alguma coisa do tipo, e aí veio o Clavículas de Salomão, que mostra, inclusive, uma coisa que assustadoramente pouca gente que pratica Goiás, diz praticar Goiás, realmente conhece. Que, tipo, dá trabalho, demora, é uma galera fazendo, tu tem que se privar de um monte de coisa, e deixam bem claro que a chance de dar certo depois de tu ter feito tudo certinho é pequena, sacou? E se der errado, tu vai ter que fazer tudo de novo do zero. E aí veio o esperto, e falou, cara, e se eu fizer tudo isso aqui dentro? E aqui dentro eu não vou deixar dar errado. Porque a magia é mental. Então, eu crio tudo. Eu sou Deus. Eu tenho o meu microverso, onde eu posso criar tudo isso e vai funcionar. Então, por exemplo, se eu tenho que evocar uma entidade é, com a lua no céu, matar de dia, na minha mente, não. Na minha mente... A lua tá lá.
8: É tipo de dia, agora é dia lá na terrinha do Robson, então eu aqui achando que tô lá... Tava...
9: E aí, como eles também não queriam estudar realmente o sistema e tal, os simbologias, etc., para pelo menos dizer que estavam fazendo uma projeção mental, ou seja, que eles estavam simulando aquilo dentro da mente deles, porque daria é trabalho, eles terem que aprender a traçar o círculo, a traçar o triângulo, a fazer os selos, tudo bonitinho... Então, a gente fala, não precisa também de nada disso, cara. Você vai imaginar que você vai encontrar aquela entidade. E você vai andar e vai encontrá-la. Eu li, há não muito tempo, um livro sobre... <risos> um livro, né? Sobre Goethe, Patchworking patchwork luciferiana. Sacou? E, cara... Os caras, ele, acho que eu vou botar 80% do livro é ele falando do sistema do, do sistema do Goethe no geral, saca? E 20% do livro é ele falando do patchwork. E por que isso? Porque ele gostava muito da Goethe tradicional? Não, é porque não tem muito o que se falar do patchwork. Porque ele não foi trabalhado para dar trabalho. Ele foi criado para tirar todo o trabalho né, da Goethe em si. E é por isso que todo mundo acha, todo mundo, não, desculpa, muita gente desrespeitosa acha que ele é inútil. Paulo? Queria tirar uma dúvida um pouco
7: com vocês, porque antigamente, lá nos primórdios, né, a... As pessoas tinham as suas revoltas ou até mesmo tinham a sua curiosidade, mas como você muito bem pontuou, era difícil acessar material oculto, seja porque era escrito em outra língua, seja porque mesmo quando era escrito em português, muita gente não entendia nada. Né? Quem, quem vai pegar, por exemplo, um livro da lei para ler, se, se não pode saber o português que for, não vai entender muito bem o que está escrito ali. Mas hoje, com essa facilitação do acesso a esse tipo de conhecimento, e nós temos muita gente ainda com revolta interna e que se acha muito porque começou a ler, como você disse, ler um PDF aqui, ler um outro PDF ali, acha que ele faz como um universo mental, ele é dono de um sistema próprio. Como é que você faz para lidar com esse tipo de pessoa que chega para você, achando que ele já consegue ele já é o, o mestre flor de lótus de nível 78 para chegar para você e tentar o, o, aprender uma goiça de verdade ou até mesmo chegar com, com a Rafaela e para trabalhar no, no candomblé.
8: A gente se depara com um bando de gente idiota, né? por nada não. Tipo, principalmente aquele chat do Facebook, ele, ele é um lugar assim, inóspito. O que a gente precisa fazer é ser firme a respeito da, das, das nossas convicções. Tipo, eu tento ser firme a respeito daquilo que eu acredito. Se uma pessoa chega para mim e fala eu acho que eu posso me tornar um lobisomem, eu quero descobrir como. O professor falou assim, você sabe que você só está imaginando coisa, né? Sabe que isso não vai acontecer. Eu tento empurrar. Eu não vou passar... Passar por cima do que eu acredito só para poder pegar e massagear o ego de alguém. Tem, eu vi um, uma pessoa que me procurou também falando que acreditava que pais de Santos estavam lendo a mente dele. E eu falei assim, olha... Não. Eu não conheço esse método. A, nos meus 14 anos de candomblé, eu, não, eu nunca ouvi falar de uma coisa dessas. E eu acho que você precisa maneirar com tipo, essas ideias. Não tem nada acontecendo. Vai viver sua vida, seja feliz, mas não tem nada disso acontecendo. As pessoas, elas realmente têm essa necessidade de serem especiais e de acreditarem em situações extraordinárias que só acontecem com elas. O melhor amigo do Daimon, fulana filho... É, poxa, gente, gente que tem relações com <risos> Daimons... <risos> Ah, tem as filhas dos Diamonds, os filhos dos Diamonds. E a gente está chegando nesse bando de gente que quer ser especial, porque essa geração parece que está faltando isso nelas. Ou é uma coisa do ser humano que sempre sente falta de se sentir acolhido, de se sentir especial, de se sentir único para alguma coisa. Então, assim, muita gente entra no nosso, no nosso grupo do WhatsApp, fala um bando de merda e acaba porque não, não é pra isso que a gente tá
9: ali. Cara, mas a gente tem que entender uma coisa, principalmente quando a gente tá falando do público brasileiro, lembrando que isso não ocorre só no Brasil, tá, gente? Isso ocorre no mundo inteiro, tá cheio de idiota, todo lugar tem um idiota, relaxa. Mas no Brasil ocorre muito, eu acho que principalmente por um motivo, no Brasil nem todo mundo sabe ler, saca? a maioria é analfabeto funcional. Então, tipo, se você dá uma historinha dos três porquinhos para ele ler, ele vai entender. Mas como ele citou, é, ele vai ler o material, mas não vai entender nada, certo? Isso ocorre bastante e isso gera o comportamento de gado e de culto, onde você, por não entender uma coisa que está na tua frente, você, para não se sentir idiota, você acaba seguindo Alguém que diz que entendeu. E às vezes essa pessoa, ela só é um pouquinho mais esperta que você, mas ela também não sabe de Então o que ela fez, na verdade, foi criar uma premissa de que sabia e que era daquele jeito. E você, como um cara que não é lá tão inteligente, esperto ou qualquer coisa do tipo, acabou seguindo. E é isso que rola nesses grupos. É isso que rola, por isso que tem tanto charlatanismo. As pessoas não estão ficando mais inteligentes com o tempo, saca? Não estão. E por conta disso, todo dia sai um esperto e sai um otário de casa. Você tem que descobrir qual você é, mas a quantidade de otário que tá saindo é muito grande. E a quantidade de espertos tá osso, sacou? Mas esperar que melhore tão cedo é difícil mesmo a gente trabalhando muito contra isso. E é isso. Ulisses... Eu tenho duas
3: perguntas. Uma eu ia fazer para a Rafa, mas ela não está aí, aí eu faço... Ela
9: está ela ali daqui a pouco ela volta.
3: Ah, então, uh, uma... Uh, essa eu, eu vou fazer para a Rafa, vou ver se ela voltar.
9: Ela está chegando já. Ela está chegando. Ó. Oi.
3: Pra... Oi. Oi, eu tenho duas perguntas aqui, né? Uma vai ser para a Rafa e uma para o Gigi. Para Rafa, eu queria que você pudesse explicar para a gente, por exemplo, digamos que eu me interesse lá pela Império Fortuna e eu entro lá. Eu sei que no grupo tem algumas coisas que vocês chamam de casas, né? uhum. é, que aí a pessoa que tem interesse em alguma coisa vai para algum lugar. Eu queria que você pudesse explicar isso para a gente e depois eu tenho uma pergunta para o sobre sobre essa
8: Partindo da premissa de que sempre você vai ter um conhecimento mais profundo a respeito de uma determinada área, a gente dividiu a império em casas e cada casa ela trata de um tema específico, alguns temas específicos, como, por exemplo, a ocultombra, ela vai tratar de magia natural com uma pegada afro. A petassum corvos, ela vai falar sobre druidismo, que é a área da Tamara, que é a líder da casa e tal. Enquanto ela vai falar sobre os de evocação, que é a área de especialidade de cada um, segundo o que a gente pode... Todos os anos de conversas e práticas juntos, a gente sabe no que, que a gente é bom. Então a gente tenta pegar e focar um pouco. O Léo ele trata da parte que ele é assim mais específica, porque ele passou anos estudando isso, muitos, muitos anos mais do e que praticando. eu, e praticando. Enquanto eu tava lá dentro da dentro da, do Afro, tem 14 anos de iniciada dentro do Candomblé. Então, assim, eu posso falar com convicção a respeito. A gente resolveu dividir isso.
9: É, e também tinha uma questão. Que, tipo, quando a gente começou a criar o portal, a ideia do portal era a gente não vai falar, por exemplo, só de Goiásia. No começo, a gente até pensou, hein, tipo, ah, gente, vamos só chamar um monte de gente da Goécia, ver quem realmente sabe o que tá falando e vamos criar um portal de Goécia. Só que eu falei, cara, mas a gente gosta de tanto assunto e tem tanta gente falando merda de tanto assunto... Por que, que a gente não pega o site todo e divide ele em partes? Só que aí, gente, pô, partes é um nome meio escroto. Se a gente simplesmente botar como categorias, ninguém vai levar a sério e tal. Porque é uma categoria e tal. E se a gente fizesse algo muito parecido com Harry Potter? Sacou? Porque a ideia era essa. Era causar algo que lembrasse Hogwarts. Onde o cara ele tem orgulho de pertencer a uma determinada sacou? casa. Então, a gente começou primeiro com as duas casas, que era a minha casa e a casa da Rafa. Onde a minha era aquela casa, tipo... Inclusive, eu escolhi verde, né? Mas eu não gosto de Sonserino, que é estranho. É, era aquela casa que ia falar de demonologia, demonolatria, evocação, sacou? Acordos com entidades, possessão, exorcismo, maldição. Ou seja, é aquela do trevozinho. A gente sabia que isso ia atrair gente trevozinha. Eu já fui um dia um trevozinho. Muitos de vocês já devem ter sido trevozinhos em algum momento da vida de vocês. Mas a gente muda. A gente cresce. E por que, que a gente cresce? Eu, por exemplo, eu cresci quando eu conheci um cara que falou, mano, tá, é uma trevozinha, mas tu não sabe porra nenhuma. E aí ele falou, cara, vou te direcionar, vai nesse caminho que tu vai entender. Comecei a estudar melhor, entender melhor. E aí hoje... Eu estou já ensinando pessoas, sacou? Ela começou com a magia natural e ela, como tem muita experiência nessa área afro, ela atrai essas pessoas para o grupo e ensina. Ah, vai aparecer um cara lá, tipo, fazendo oferenda para Exu no grupo do WhatsApp? Mano, vai. Aí tu chega para o cara e fala: Mano, não é assim que faz. Se ele mandou colocar em tal lugar, não adianta tu tirar uma foto de uma árvore, uma foto de um e botar lá. Não adianta, isso não funciona então, esses ensinamentos são legais e eu queria trazer e botar tudo isso num lugar só só que, sem misturar tudo por isso que são casas quando eu falei que a gente ia ter várias casas então a gente tem a petação Corvos que é uma casa de druidismo uica e magia é, elemental, etc vamos inclusive acho que esse mês ou mês que vem abrir uma casa de magia caótica Certo. A primeira coisa que todo mundo achou é caralho, Gigin, tu vai fazer uma evocação goétia druida com, com candomblé caótica. Eu, não, gente. Tá tudo no mesmo lugar, mas tá tudo separado. Tu pode aprender e estudar tudo isso. Tu pode até praticar boa parte daquilo. Tu pode fazer um ritual goético, por exemplo, e também fazer um sigilo da magia caótica. Ou você pode ir, tipo... Traz, é, amar, adorar, da canoblé, etc. Mas você também adorar aspectos do druidismo, da natureza, etc. Dá para fazer. O que não dá para fazer é juntar. E é esse o tema que a gente trouxe é, quer trazer aqui hoje. É que essa junção dessas coisas, essa mistureba, é que tá dando uma cagada absurda. Que foi o lance que o Robson falou. Eu não, não sei se foi o Robson Que falou que o patchworking é o próximo passo dando merda Sim, foi ele. Ah, foi ele Mas não é isso O próximo passo dando merda É essa mistureba maluca que o nego tá fazendo Sacou? Onde você vai usar o sistema OS para você evocar uma combagira Sacou? E por aí vai E isso não funciona
8: Eu escrevi oito matérias sobre a diferença entre possessão e incorporação para chegar no final e falar assim: se você não tiver cuspila, prego. A gente vai falando idiomas que um monte de gente já já considera como morto. Como temos aquele os relatos do do padre a morte e aquele filme Ritual uhum. também fala muito bem. A gente separa possessão de incorporação como coisas diferentes, né? Porque, na verdade, na possessão a gente está falando sobre um ser que adentra o teu corpo, corrompe a tua vontade. E aí a gente se depara hoje com gente falando em incorporar essas entidades para dar consulta. Estou tipo, incorporando Daimon para dar consulta.
9: Qual é o seu nome? Legião Meu Pix é tal Faço consulta uhum. E também teve o lance da Pomba Gira no Foi, TV. também Entendeu? Pomba Gira Hecate. E vai piorar, gente vai Ganesha piorar. como servidor Ganesha como servidor na Magia Caótica e por aí vai Então
1: Eu sei que essa, próxima, essa próxima Etapa será transmitida pelo TikTok É a única coisa que eu Tenho certeza que vai acontecer
9: não, e tá rolando bastante. E o legal do TikTok é que o cara, ele tem a desculpa de falar que não explicou direito, porque há é pouco tempo. E nego topa, tem que ser assim mesmo. Próxima pergunta, porque eu não tô conseguindo ver o nome é, Eu também
5: não tô conseguindo ler, meu é, Vamos lá. Eu queria ah, que você explicasse, explicasse pra gente um pouco melhor por que, que você é tão contra essas misturas que a gente tem exemplos históricos de misturas que deram certo. A gente pensa, por exemplo, no caso da Golden Dawn, que fez aquela síntese fodida de magia cerimonial, com enoquiano, com cabala, com tarô. Depois veio o e juntou com yoga, com xing. E são caras que têm resultado, tem coisa para mostrar. Por que que você acha que essa mistura é ruim? Não toda.
9: É, essa aqui é a questão. A mistura e tal em si, uma mistura, não é uma coisa ruim. Eu mesmo sinto que o sistema Goestia, ele não é um sistema que nasceu pronto. Sacou? Ele é uma mistura de um monte de coisa. Um monte de coisa que dava certo, juntaram tudo, para criar um sistema que dá certo. Socorro. E o que a gente está criticando, na verdade, é essa mistura atual, sem nenhum estudo, sem nenhum teste, sem nenhuma prática, sem nenhuma análise e sem nenhuma prova de que funciona. Porém, sempre colocada com o um martelo batendo que dá certo, pelo cancelamento de internet, por exemplo. Ou pelo um grande grupo. O cara tem muitos seguidores e ele disse que funciona então funciona, saca? Esse caminho, esse direcionamento que o público atual está seguindo, é que é o problema. A mistura em si é perfeita. Todo mundo pode misturar, sacou? Só que aquele lance, você não vai misturar uma coisa que você não testou, não estudou, nunca viu funcionar, com outra coisa que você nunca testou, não funcionou e nunca viu, vai juntar e vai sair a pombageira Hecate te abraçando e te beijando. Dando consulta. E dando consulta porque ela é um pai de santo clemente. Entendeu? Essa Sim. que é a merda. É a mistura atual e a forma como ela está sendo feita. É, por exemplo, o que acontece com a Goécia. Tipo, a Goécia atual patchwork, é um problema. O problema não é a Goécia. É o que fizeram Sim. com ela. Ela era bonita quando nasceu, mas ela apanhou tanto na vida, mas tanto, que hoje ninguém mais quer beijá-la. Eu falo para eles pararem de fazer isso, sacou? Mas a mistura em si tem, obviamente, que acontecer. Acontece mas ela tem que ser muito bem feita, entendeu? Próximo, o Lucis.
3: Aproveitando o gancho, né, que voltou para o assunto de Goiás, né? Por exemplo, a Goiás quando ela foi criada, né, vamos dizer, tem coisas que hoje em dia é, são assim é, possíveis de, de, de se fazer, né? Vou, vamos dizer dos itens. Que são necessários, que compõem lá um ritual de goécia, e eu vou pegar aquele que é um dos mais polêmicos, que é um cinto feito de pele de leão. Né? É, hoje em dia, você mexe com isso, seria até crime se você sacrificar um leão. Crime é, conseguir sim. alguma Não, coisa assim. Tipo. É, então, é algo que eu sei que ninguém, basicamente, que pratica, é, tem que adaptar de alguma forma. É, digamos que uma pessoa que vai começar é, a praticar goécia, o que, que ela tem que saber antes de começar a praticar? E quais são desses materiais que realmente ela precisa ter para fazer uma coisa de forma segura? E o que ela pode, por exemplo, adaptar? Ela vai falar, mas, mas tem o um assunto de... Eu não vou usar alguma outra coisa no lugar, ou não usa, não sei. Como é que, como é que funciona isso? Bom, o que que rola?
9: A Goiás, né? inicialmente, ela tinha muito mais cara de um ritual de ordem, um ritual cansativo, trabalhoso e etc. Obviamente, eu acho que não só na Goiás, eu já vi em muitos outros rituais, tem determinados itens que foram colocados naquele ritual por dois motivos. Um, para que ninguém consiga fazer aquilo, sacou? E aí o cara vai olhar e falar, ah, tu fez? Fiz, mas é aquele item, tu conseguiu? conseguir? O cara que criou aquela coisa, ele sabe que ele é impossível de acontecer. E aí ele acabou de pegar um otário mentiroso, saca? E outra, aquele item pode ter um símbolo, ele é só simbólico. E quando você, por exemplo, a gente até citou esse lance do, do cinto de pele de leão, ele normalmente é substituído por um cinto com uma imagem de um leão para representar o que um leão é como aspecto, sacou? Ah, mas eu usei um cinto de pele de leão. Pronto, você também acabou de pegar um otário mentiroso, saca? Porque, mano, imagina se todo mundo que fosse fazer naquela época, quando foi lançado o ritual essa tivesse sim que pegar e matar um leão e fazer. Porque o que é pregado é que você tem que ter o trabalho para fazer os seus itens ritualísticos. Então, tu não vai poder comprar um leão morto e fazer. Tu vai ter que ir lá pegar o leão e matar. E eu não sei, hoje em dia é muito difícil você achar e matar um leão. Acho que naquela época também era. Então, é, é simbólico. Leão simboliza coragem, sacou. E dentre outras coisas, ele é do elemento fogo. Então é isso que você tem que trazer para o teu, teu ritual. Muita coisa você tem que interpretar para saber se aquilo é realmente do jeito que está escrito ou se aquilo deve... Principalmente na parte de objetos e materiais, saca. É, a gente vê muito na alquimia essas coisas. Muita gente achava que nem pegar dente de leão, sacou, para fazer ritual. E era só uma grande baboseira, O cara, ele deu um nome, um aspecto, um código para que ele não fosse pego, sacou? E, na verdade, era uma erva qualquer. Era uma planta qualquer. Então, não tem porquê, né? E como é que o cara vai saber como fazer isso? Estudando. Procurando. Pessoas que já praticaram e perguntam. Cara, e aquele cinto de leão lá? O que é que tu fez? Aí o cara vai falar. Então, cara, eu usei um cinto muito antigo da minha família e coloquei uma fivela, sei lá, feita de ouro, de um leão. E aí, mas funcionou? Não, comigo até que funcionou. Aí ele vai pro próximo cara. E aí, mano, como é que tu fez aquele cinto lá? Ele, mano, eu nem usei o cinto. Eu simplesmente mentalizei o aspecto que o leão representava pra mim e aí utilizei no ritual. E aí, funcionou? Não, me fudi, mano. O bicho comeu meu cu e eu tô andando todo ferrado até agora. Então tu já sabe que alguma coisa tem que ter ali. Sacra. Então, para que você realmente pratique um ritual bem, você tem que estudar muito e você tem que procurar por pessoas que praticaram, as que acertaram e as que erraram. E aí então você vai começar a escrever o teu grimório com as suas observações. E aí no final você vai ter o seu ritual funcionando para você. E que provavelmente talvez não funcione para todo mundo, mas vai funcionar para você. E é isso que importa, sacou? O próximo é o Thales.
0: Isso, na verdade é uma dúvida, mas também uma questão de reflexão, né? muito nessa linha até que o Tiago tinha colocado. É, pensando nas misturas que a gente tinha há tempos atrás, a gente sabe que no é, século XIX, início do século XX, a comunicação era muito mais restrita, a gente não tinha acesso a tanta informação assim, informação hoje que a gente acaba tendo mais abundante. Informação muitas vezes, uh, um ruído sim, mas informação mais abundante até com outras ferramentas que nos permitem buscar é... e aí um ponto que, que me vem à mente, será que o que falta hoje é será que as misturas de hoje ou as misturas que vem a acontecer hoje são fruto de uma questão de informação de falta de reflexão de você colocou que você vê que hoje umas pessoas tendo menos busca né, por conhecimento do que teriam no passado ou será que isso acaba sendo muito, às vezes, fruto da, das, das bolhas que a gente criou, ou talvez até um efeito do, do, da, da, da menção, por, da, da ânsia por cancelamento que a gente tem tido hoje? Que até você citou um exemplo até que me veio à mente agora, foi essa questão da, da ECA de Pombagira, né? que o pessoal comentou, que foi na verdade foi uma, um post né? que era, era até uma esqueci o nome dela, acho que foi a, a mãe Fabiana, acho que tinha postado, que ela tava querendo fa fazer um, uma palestra que era sobre, falar sobre feminino, ela acabou colocando esse exemplo e depois, enfim, aí a internet caiu em cima dela, todo mundo massacrando ela, falou assim, cara, assim, a minha propaganda foi ruim, mas não era isso que eu queria dizer, mas enfim, acabou, pegou, assim, e tal como você citou esse exemplo, virou a internet toda, todo o meio ocultismo tava usando. Então, assim, uma reflexão, assim, será que a questão é hoje o momento atual que as pessoas não querem ou não têm informação ou será que acaba que a gente reverbera é, talvez um pouco desse efeito de cancelamento que talvez acabe, ao invés da gente aproveitar toda essa informação, toda a tecnologia que a gente tem hoje para construir pontes a gente acaba talvez se afastando.
4: Eu vou só emendar aqui um comentário que só fazendo um recorte básico isso acontece muito com mulheres, né? É muito fácil perdoar homens, mas se a mulher errar, já viu.
8: É, de fato. Bem, eu acho que a nossa... A gente está na mesma faixa etária. Acredito eu que o imediatismo está vindo da nova geração. A informação, ela existe. Você vai encontrar ela como sendo exata... Vai encontrar erros de tradução, vai encontrar gente mentindo, como em todo lugar. A informação tem, a gente, tem gigas e gigas de livros disponíveis dentro do próprio Facebook. A gente tem uma geração preguiçosa, é isso que a gente tem. É um povo que não tem paciência para ler, que acha que, tipo, duas horas de filme é muita coisa. Então, eu vou ver um negócio de três minutos no TikTok contando sobre o que quero é o filme. E é essa geração que tá querendo praticar magia. A gente aqui, a gente tem o mesmo nível de pensamento. A gente passou por uma história meio parecida. A gente começou garimpando, a gente começou em sebo, a gente começou... Meu Deus... Só tem PDF em inglês e espanhol.
0: Alemão. Eu não
8: falo nada mais assim. O alemão vai, vai é chato pra
0: caramba.
8: Vai acontecer. A gente começou nessa luta, então a gente já sabe que o, né, o caminho ele é cheio de pedras. Essa geração atual, ela não foi criada, ela não foi preparada para precisar estar tá tentando trabalho.
9: Está aí uma coisa. É... Hoje em dia, a gente tem muita informação Todo dia, toda hora, e isso gera uma falsa sensação na gente de que a gente tem pouco tempo para poder lidar com elas. É, algumas pessoas dizem que o excesso de informação atualmente é que está fazendo com que as pessoas se tornem deprimidas e tristes e menos humanas. Por quê? Porque você hoje você pode receber uma mensagem agora de que teve um terremoto em Taiwan e matou 800 pessoas. E aí, daí 10 minutos, tu vai receber 20 vídeos daquilo, um monte de foto daquilo E amanhã você recebe que um vulcão estourou em algum lugar e queimou um monte de cachorrinhos e gatinhos E tu vai receber foto, você vai receber vídeo daquilo E em um dado momento você vai parar e se perguntar, o que é que eu posso fazer contra a isso? Você não pode, você não pode fazer nada Você não vai segurar um terremoto, você não vai segurar um assassino, você não é um Batman, você não é nada disso você só vai ter que lidar com essa informação. Antigamente, a gente não tinha informação tão rápida como a gente tem hoje. Então, quando a gente ia saber disso, já tinha acontecido há muito tempo. Entendeu? A mensagem chegava pra gente, pô, vocês sabiam que esse ano teve um terremoto e matou tantos? Aí eu, Caramba, eu não sabia, não. Mas como já passou, o ser humano já não tem tanto apego. Mas quando ele vem ali na hora e ele acompanha aquilo ali no dia a dia, ele acaba sendo afetado por isso. E no ocultismo, tem isso daí. O cara, ele tá recebendo uma porrada. 10 mil PDFs em um dia. A primeira coisa que ele pensa é... Cara, eu nunca vou conseguir ler isso tudo. E, realmente, ele não vai. E ele vai ter que conviver com isso. Ele tem uma Alexandria no bolso. E ele não vai poder ler. E, por mais que... e quando ele começar a ler o primeiro livro. E ele começar a gostar muito... Aí ele vai falar, cara, e se todos os outros forem assim? Ele já tem o primeiro trauma da vida dele, ele sabe que ele não vai conseguir ler todos os livros legais que ele está amando tanto. E tem a galera que simplesmente fala, cara, como não dá para ler essa porra toda? Eu não vou ler, vou falar que li, que sei, e pronto. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, essa é a maioria. E aí o que que rola? Ele chega na internet e fala isso. E galera, eu tenho mais de 30 mil PDFs. É o pau na mesa, sacou? O outro fala, eu tenho 10 mil, outro, eu tenho 20 mil, outro, eu tenho 100 mil. Como se isso realmente tornasse ele um ocultista melhor, sacou? Ele nunca fez um ritual, ele não conhece nenhum ocultista, nenhum ocultista conhece ele, ninguém nunca viu o um material dele, mas isso não impede ele de participar do mundo virtual atual. Então ele vai lá e posta um ritual, e aí vem a questão do cancelamento. Ele não está ali para ensinar, ele está ali por carência, ele quer chamar a atenção. Então, se ele postar e bombar, show, ele vai tentar fazer aquilo várias vezes. Mesmo sendo merda, ele vai continuar tentando fazer. Se der merda, aí ele vai falar: que Quer saber? Eu recebi bastante atenção com a merda. E eu gostei de ter atenção, mesmo que sejam milhões de hates todo dia. Ele vai querer ter aquilo porque ele precisa de atenção. O público atual, por causa disso, de tanta informação, eles são muito carentes. Sacou? E é por isso que ocorre isso. Tipo, esses cancelamentos e a pessoa falar, tem que valer a pena. Pelo menos todo mundo me seguiu, eu errei. E cancelamento, daqui uma semana, ninguém lembra mais. Sacou? Não era tipo o caso da menina lá da Guaça, que foi tentar evocar o demônio. Tá. Qual nome não, réu. não, que fez em duas semanas... E aí se cagou toda, e caiu no YouTube. Não, né?
8: a gente não vai falar
9: sobre não, isso. Não, o que eu quero dizer é que o caso dela até hoje reverbera. Sim. Sacou? Todo mundo fala disso, ela é tida como tipo, não façam isso, sacou? Mas hoje em dia, se você faz a mesma merda que ela, tu vai durar duas semanas no máximo. Então tu tem que continuar fazendo merda, pra nem continuar ouvindo suas merdas, para você continuar no seu palanque. Por quê? O problema é que você é muito carente, você precisa de atenção, sacou? Isso não ajuda ninguém em nada, nem o ocultismo e nem o ocultista. Em si. Tá? Bárbara. Opa,
0: próximo.
8: Fala,
0: Não, eu, eu só vou completar assim, mas será que é a informação que faz isso? Porque a gente até sempre brinca aqui no MER, né? Quando a gente termina, que a... a gente sempre vê, na né, quando as pessoas chegam, às vezes fica naquela assim, caraca, agora eu quero aprender aquilo, eu quero aprender aquilo outro, mas... Pelo menos eu não vejo assim as pessoas ficando tristes por isso na verdade eu acho que gera tão um deslumbre né poxa cara quanta coisa legal tem no mundo então será que é eu não sei se assim, realmente eu é, eu a gente não
8: vou tá nem fazer gerações, uma... gerações diferentes são é, gerações é, diferentes
0: exatamente é mas
9: a e geração um por exemplo de 14 anos 15 anos eu falo pra ele que ele vai ter que ler 100 livros para aprender uma coisa, ele vai começar a chorar na hora, entendeu? Mas... Já um cara de 30 e poucos, tu vai falar se tu esses 100 livros, quase que com certeza tu vai aprender ele, já tô no terceiro, entendeu? Hum. São gerações diferentes, com visões diferentes de como lidar com a vida, sacou? É, será que o problema a que é a geração de... ou é a
5: faixa etária?
4: Eu não vou nem Oi? fazer uma. É o que eu, vou... eu... eu vou falar é, tem... é parecido com isso, Tiago. Eu não vou nem fazer uma pergunta, eu vou fazer um comentário. É... Enquanto educadora, eu sou professora, né? Me incomoda muito esse discurso porque eu não vejo isso nos meus alunos e eu lido com crianças e adolescentes. É... Eu acho que é a nossa função, enquanto os adultos da relação propor e, e demonstrar que existem outras saídas, que existem, que existe responsabilidade, que existem obrigações no mundo. Porém, a gente está é, num, num, num momento histórico que é único. Esse que é o problema. É como a galera lá no surgimento da imprensa. Eles não sabiam o que fazer. E agora é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui gerações diferentes conversando, né? É, eu sou muito mais nova, eu acho que a maioria das pessoas. Então, é, o que acontece é que eu sou a nativa, eu sou a, a que transicionou, né? Eu cresci na minha infância sem internet tive acesso à internet bem jovenzinha, uns 10, 11 anos. E eu ensino para pessoas que nasceram imersas na geração do smartphone. O smartphone só veio muito depois na nossa vida, eu já era adulta. Então, a gente simplesmente não sabe o que fazer. E aí eu acredito que a gente cai num lugar que é muito fácil e cômodo para nós, enquanto adultos da relação, que é culpabilizar o jovem. Mas ele não tem culpa, não foi ele que inventou o smartphone, não foi ele que criou as redes digitais, nem o algoritmo. Ele não, é uma ele vítima tá dessa mudança. Não, ele realidade. É, uma, ele é uma vítima uma da uma mudança vítima do bioquímica do cérebro. É uma, uma criança que tem outro cérebro completamente diferente e cabe a gente descobrir como lidar com eles também, porque a gente convive e a gente vai conviver décadas nesse mundo. E aí, assim, se a gente quer um mundo com mais responsabilidade dentro do... do Fazendo recorte agora para magia e para ocultismo, nós, enquanto adultos da relação, vamos ter que conduzir isso de uma maneira mais assertiva.
7: E, e aí... colocar o um
4: dedo na cara dessa galera, eu acho que não é o mais estratégico. Não é a melhor forma viver. de se
9: iniciar um diálogo. Exatamente. E exatamente por isso que a Império começou esse projeto, sacou? Que não é um projeto de caralho, vocês estão fazendo merda, hein? Essa geração não presta. É o exato contrário. Por isso que a gente trouxe várias linhas diferentes mágicas para Império. Porque a ideia é que eles aprendam, certo? Então, se che... então, por isso até, inclusive, a gente vai começar a casa da magia caótica. Porque boa parte do público atual mais jovem está se voltando diretamente para magia caótica, sacou? E, inclusive, sendo manipulado pela galera velha guarda que fazia merda. Tá, que fizeram merda quando eram jovens e ficaram velhos fazendo merda, e agora estão pegando as crianças para fazer merda para eles também. É
4: exato, gostar de fazer merda sempre foi parte da humanidade, de que agora a gente tem isso massificado, porque qualquer pessoa pode publicamente fazer isso. E antigamente isso era fazer isso, isso com o seu ou grupo de amigos.
9: É, e a ideia do projeto da Imperium é exatamente isso, é ter um lugar onde o cara ele vai aprender e ele vai ver pessoas de outras linhas aprendendo, e vai principalmente ter uma coisa que a molecada tem muito hoje. A minha magia é melhor que a sua. E assim. Essa competitividade desnecessária está em Mas todo lugar também hoje em dia.
4: teve, né?
9: Nossa, a minha é melhor que a sua teve.
4: teve.
9: Exato, entendeu? E só que qual é a necessidade disso, entendeu? Era aquele lance. O, o satanista falava que o Luciferanista não era tão bom quanto ele. Essa dualidade, sacou? Só que hoje em dia as dualidades, elas não se dão nem ao trabalho, sacou? De ter um motivo.
8: Eles só se odeiam.
9: Então, o que a gente prega ali é o exato contrário. É de, mano, sabe o que, que é bom? Se tu aprender aquilo ali. Eu sei que tu gosta disso, mas aprende aquilo ali. Vai que tu gosta. E aí é onde entra a questão da mistura que ele citou anteriormente lá. Uma mistura boa, uma mistura onde o cara, ele estudou muito bem, pesquisou muito bem as duas linhas mágicas, as quais ele gosta. E as quais ele acabou encontrando pontos que poderiam, certo, se encontrar. E aí aí sim uma mistura bem feita, é uma mistura da forma como ela tem que ser feita. E não simplesmente, ah, eu gosto de um, eu gosto do outro, vou lutar os dois acabou. E quem tá ensinando isso? São os donos das casas na né, Impréria fortuna cada casa tem um líder, e esse líder ele tem vários outros professores abaixo dele, certo? E vão escrevendo matéria, e vão gravando podcast, e vão dando aula, e vão fazendo bate-papo com as pessoas. Então, se o cara tem uma dúvida, ele não tem por que tipo, chegar e falar ah, cara, eu não quero saber disso. Ele vai lá e pergunta, cara, e o nego vai é conversar com ele como adulto, que é uma coisa que os jovens atualmente, eles querem se comportar como adultos mas eles estranham muito quando as pessoas tratam eles como adultos, saca? Dando no caso, é uma responsabilidade para eles. Que responsabilidade hoje em dia é uma coisa que não é tão bem aceita pela nova geração. E às vezes nem são jovens, tá?
4: E mais do que então... isso? Reconhecendo a autonomia, o jovem em geral, ele não é acostumado a ter sua autonomia reconhecida. E quando a gente reconhece ele, ele quando a gente reconhece essa autonomia, eles normalmente respondem muito bem. Exato. É, então, assim... Se a gente dá autonomia, se a gente fala assim, eu sei que você é um sujeito autônomo, vem comigo que eu vou te ajudar. Não vem comigo porque eu, eu sei mais e sou melhor do que você. Então a gente consegue atrair eles de uma maneira muito mais interessante. E aí, Exato. a partir disso, inclusive, assim, tem muito jovem que gosta muito de ler, e muita gente velha que a gente manda um PDF de 10 páginas que a pessoa não lê, né? E a pessoa não. É, lê. É, mas
9: aí, aí já é questão, é problema Brasil inteiro, né? Não é só no ocultismo e tal.
2: Mundo, Brasil
9: né? tá, o Brasil está enfrentando uns problemas muito graves nesse aspecto, mas isso é assunto para outro canal.
2: eu só interromper o Marcelo, que é o próximo, só para complementar o que a minha colega aqui da educação, que eu também estou na área da educação. E eu estou vendo jovens aí é, de diferentes etapas, os professores estão mostrando para eles a biblioteca da escola, eles estão gostando de ler, estão descobrindo os livros. Na idade de descobrir livro, na idade de ler, de ver uma sala de 35 alunos em silêncio, cada um lendo o livro. Então, isso... É tá mais para a forma como os mais velhos uhum. estão ensinando os mais jovens. É a pedagogia antiga que já não serve mais. Nós temos que achar uma nova pedagogia que converse com a nova geração do TikTok, que ensine. Porque eu já vi o TikTok incentivar a leitura. Já é a vi, gente... minha filha de é, Giovanna, de 13 anos, querer comprar livro e mais livro e mais livro, porque incentivar, falar, esse livro é bom, e aí comprando vários livros e lendo os livros.
4: O Odir, hum. que a gente recebeu aqui recentemente, faz um trabalho sensacional de educação no TikTok.
2: A questão é a pedagogia que a gente está usando para incentivar, a levar para esse caminho nosso a nova geração.
1: Exatamente.
8: Nós escrevemos matérias sobre temas diversos e normalmente a gente divide a matéria em três partes. Pra Mas não, aí é o é algoritmo. Para mais dinâmica e não, tal. Não, não, não. Eu,
9: eu vou ser sincero que é o próprio Sim. algoritmo do Google. Se você escreve uma matéria muito grande você coloca o aplicativo para analisar a sua matéria, ele vai lá e fala, sua matéria está muito longa, sua matéria está utilizando palavras não muito utilizadas, e por isso você vai ter baixa visibilidade nas buscas do Google. Essa nova geração, ela também, ela, como eu disse, ela é vítima disso, do algoritmo. O algoritmo ele quer que os vídeos do YouTube tenham no máximo 10 minutos. Lembra no começo? Era uma hora de vídeo, duas horas de vídeo e ninguém assistia. Agora, se tu coloca um vídeo de mais de 10 minutos, ele não vai compartilhar esse vídeo com as pessoas. Você vai ter que procurar. O próprio Google ele vai lá e fala, não use palavras difíceis você vai ter pouco alcance. E como você quer ser divulgado, você quer monetizar em alguns casos, você vai ter que se adaptar. Então, você que era para estar educando, você também se rendeu ao algoritmo. E a molecada que nem sabe ainda que desde que nasceu o algoritmo já estava controlando pessoas, não vai entender aquilo. Quando eu comecei a criar site na área de ocultismo, eu criei o Atos Negros, que era da versão lá do Orkut. Eu comecei fazendo um site em 2012, 13, se não me engano, eu comecei o primeiro site. Eu fiquei anos fazendo ele, escrevendo do jeito que eu queria. Era matéria de cinco páginas, dane-se, sacou? Com textos complicados, o caramba quatro. E, mano, nunca nem sequer tive a vontade de monetizar. Ele era meu hobby, sacou? E aí, quando entrou em Império Fortuna, aí sim a gente falou, cara, é uma ordem, a gente vai precisar monetizar de alguma forma. Eu vi que tinham tantas regras que empacotam o público. É absurdo. E é realmente para a pessoa ler textos curtos, com palavras simples, com temas populares, sacou? Você está escrevendo sobre Goiás e aparece a dica do Google. É, escreva sobre a Anitta. A Anitta fez um show em tal lugar. Tipo, qual é a lógica disso? Não tem lógica. Mas é o que vai fazer o Google... Te colocar lá no top, quando a pessoa pesquisar a entendeu? Aí o nego bota, porque o nego quer dinheiro, o nego tem que pagar as contas. E aí a gente vai gerando uma nova geração vítima disso e a tendência é piorar, gente, porque como eu disse para vocês, YouTube, 10 minutos, TikTok, 2, sacou? E vai diminuir, daqui a pouco vai ser 30 segundos de vídeo. E você até citou, é, Rodrigo, que a tua filha ela viu um vídeo no TikTok que incentivou ela a ler, a comprar um livro, sacou? Mas, infelizmente, esse tipo de conteúdo não é o que mais história, sacou? Hum. Provavelmente uma dancinha qualquer de alguém tem muito mais visualização do que ela, entendeu? Por isso que muita gente que faz conteúdo bom não quis migrar para o TikTok. Por quê? Exato. O TikTok ele é levemente desorganizado, certo? Então, por conta disso, se você faz um material bom e que não é muito trend, né, você não vai ser visualizado, você não vai ser mandado para as pessoas verem. Então, você vai ter também o trabalho de criar e divulgar o seu material para as pessoas, conhecer pessoas, criar uma network para poder compartilhar aquele material e fazer uma coisa que negociava muito antigamente. Comenta lá no meu blog, compartilha lá o meu blog, sacou? Então você vai ter que fazer isso, em planos anos de 2022, sacou? Então é por isso que dá para botar coisa boa no TikTok? Dá. Mas tu vai ter 30 vezes mais trabalho que alguém que fez uma dancinha, tá
1: É bom por é? aí. Eu tenho, tenho com pergunta, na verdade, vários complementos disso aí. Tem uma pergunta do Rafael Albani que ele fala, uma pergunta simples, é o que pior pode acontecer com esse uso irresponsável da Goésia. aí eu vou complementar com uma outra pergunta que fala assim: na verdade a magia se protege. Então os caras que têm preguiça e não conseguem ler, e não conseguem dançar e tal, eles não vão conseguir fazer nada. E a é exatamente. Caras não vai passar. A magia real ela vai se proteger. Porque o os cara, cara que falou tá 72,
9: um não vai acontecer nada taco. com ele.
1: Exatamente. Entendeu? A pior Vamos das lá. hipóteses. A pior das hipóteses se der certo, aí o cara se fudeu. Mas 99% ah, não, dos mas... casos não vai acontecer nada, ele só vai ter tipo um devaneio. né? Então é, isso, a... a gente
9: citava a... muito isso lá na. Principalmente Natos na Negros, que a Império Fortuna é mais para dar aula e a Atos Negros é mais para bater papo. Então a gente citava muito esses Natos na Negros. Que o cara, quando ele faz um ritual da Guécia, ele tá achando que tá falando com um anjo caído e, na verdade, é só uma larva astral chupando ele um vampiro astral, um Egum. Ele só atrai uma coisa ruim pra ele. E pronto, sacou? Ele não vai evocar um astaraf e o astaraf vai fazer isso, isso e isso aquilo com ele. Porque ele botou um chaveirinho do astaraf. Não, cara, não vai acontecer nada disso, certo? É aquele lance. É você pegar uma criança de dois anos de idade e tu dá um trator pra ela, mas você não fala pra ela. Aí ela conclui que não precisa dar chave para fazer o trator andar. O que, é que ela vai fazer com o trator? Porra nenhuma. Ela sabe que existe o trator Ela tá no trator Mas ela não consegue sair do lugar com o trator O trator não vai do nada bater nela O ritual é a mesma coisa Se você não fizer o ritual funcionar Vai dar merda Na Goetia, não vai dar merda nenhuma Porém, na Umbanda, Candomblé, etc Se o cara Inventar de fazer cagada No Candomblé aí Caraca. Me fala você Conta aí.
8: Vamos lá eu escrevi um rito, de, um rito de destruição, né? Porque práticas são coisas que as pessoas realmente cobram. E tem uma parte importante que eu fico falando lá, tipo, você tem que se cobrir para o sagrado não te ver e você precisa levar 60 e tantas moedas porque você vai pagar o cemitério inteiro, o caminho inteiro, vai pagar todo mundo. Por quê? Porque de acordo com o que a gente aprende lá dentro, se você faz alguma coisa errada, tu apanha até morrer. Imagina um ritual onde uma pessoa pega, cozinha uma comida para Xangô, e sabendo que Xangô tem medo da morte, coloca pipoca para molu, né? se cobre todo, chega lá no cemitério e fala assim: Fulano te, mandou te entregar.
3: Vai dar ruim, por quê? Porque não era para ser feito desse jeito, a gente tem regras para seguir. Uhum. Então,
8: é bom, ele leva tantas coisas, ele é feito de tal forma, se não for feito daquele jeito. A entidade vai pegar e tipo, falar assim, olha, você me prometeu um negócio, não vem não cumprir, eu vou te dar uma peia.
9: E é por isso que a Goiás não falha. Porque quando tu faz a merda, simplesmente não acontece nada. Você merda.
8: tá lá adorando, oferecendo coisa. Você tá num lugar de ser ameaçado, não num lugar de fazer ameaça.
1: Isso é, uma Ué, boa, é o cãozinho né? ali. E que essa Goiás que tá na internet hoje em dia praticamente, é praticamente... É faz de delírio, adoro...
9: delírio coletivo. É delírio coletivo. É Tá mais por uma moda do que para uma prática em si. Acho que as pessoas estão tentando negociar. Sim, cara, mas a negociação existe em praticamente todo culto, certo? Só que uma negociação onde você simplesmente tem que dar alguma coisa que não vai te fazer falta... Tipo, ah, eu vou ter que ir lá e dar um doce pro erê, por exemplo. Vou ter que comprar uma bala. Tem uns ritualzinhos de erê, sim, por exemplo, sim. que o cara tem que andar com uma bala no bolso? Eu acho que é para trabalho, alguma coisa assim. Então, é o cara, ele vai fazer isso e talvez dê resultado. Por quê? Porque você botar uma bala no teu bolso, não vai dar problema nenhum para você. Não vai ser caro, não vai modificar a sua vida em nada. Mas você ir fazer um ritual e ter que ficar nove dias isolado, com um monte de gente, sem comer carne, sem dar uma trepada, sem bater ninguém. Porra, isso dá um trabalho da porra. Pô, vamos cortar isso aí. pá, vai funcionar sem isso. E aí eles foram capando. Eles foram capando a Goiásia, capando, capando, capando. Que tanto que tem um, tem um PDF que fez muito sucesso um tempo atrás, que se não me engano, acho que ele só tem acho que quatro páginas. E ele te ensina a fazer o ritual de evocação. Ah, mas funciona? Porra, claro que não, cara. Eles pegaram um livro inteiro e transformaram em quatro páginas, cara. Por mais que a intenção fosse boa, se ele pelo menos no final colocasse, quer saber mais? <risos> Entre no site, sacou? Mas não, ele falou que era aquilo e acabou. E é aquele material que a maioria das pessoas que vem me procurar, falando sobre guias usam. Quatro páginas. para evocar 72 de demônios. Então,
1: gente, o passo, comentário do Thiago, ele colocou, né? ainda bem que o meio e o Morto, nunca se preocuparam com o algoritmo. Isso acho que foi uma vantagem maravilhosa da gente ter começado lá atrás. Em Sim, 2007, é quando surgiu a chance de monetizar, o, o Teoria da Conspiração ficou monetizado por uma semana. E aí foi uma propaganda de cartomante, oh. de... de umas merdas gigantes hoje tirei. em dia ia ser o velho da maçonaria lá para aparecer uhum. mas na época lá era as cartomantes não sei onde dá anjo, não sei do que mas por daí durou uma Isso semana ela de du. tirou, porque tava queimando o filme, tava queimando o filme do site
9: e nem dá hoje em dia, naquela e época ainda era hoje bom ainda dava pior, pelo menos né? algum dinheiro hoje em dia não dá praticamente nada e polui o site de uma forma tão absurda, sacou? E tu fala, mano, não, não dá,
1: não dá. Aí a gente luta totalmente contra o algoritmo. Então o produz vídeo de, sei lá, uma hora e meia, duas horas, e a hora que você vai olhar no YouTube, a sorte é que eu acho que o público que está no Morte sub está no Meir que vai para o Nokia e tal, é a galera mais velha. Então os caras assistem, as, as, as palestras comentam, aí aí ele cruza com uma outra, bate-papo, e os caras estão querendo estudar, né? Acho que a gente pegou um nicho que sei Sim. lá, aquela ilhazinha, então né?
9: Tem o um público cativo de vocês de bastante tempo também. E tem Poxa, a credibilidade... A galera gosta de, de livro também. também. entendeu Os gosta caras de
1: livro, querem... público, é tão nicho. Sacou? O, o, o ah. Rafa Heissen traduziu agora o Ritual e Dogma. Provavelmente a gente vai colocar no próximo financiamento. Aí você fala, cara, mas... Quem vai pagar para ter um ritual em dogma capa dura e, e caro e com... com... Tem, tem. É? tem. Todo que tem. Ah, Um problema. monte de gente vai querer isso. Que
9: porque... não é o assunto, mas eu vou citar. O Outfit Ocultista. Já ouviram falar disso? Outfit Ocultista. O cara, ele não lê porra nenhuma, ele não pratica porra nenhuma, mas todo dia ele tira foto do altar com um item novo e caro que ele comprou. Sacou? Sacou? e aí ele é mais Instagram, tudo... né? Instagram. É, Instagram. Principalmente Instagram. Você acha um outro no Facebook, mas a maioria é Instagram. É o Outfit Ocultista. Então, o que é que rola? Dá para você, inclusive, viver disso, ganhar dinheiro com isso. Sacou? Mesmo que você esteja fazendo um item que é realmente para ser utilizado em ritual, a maioria das pessoas que eu conheço, que trabalham com isso, elas ganham mais dinheiro com a galera do Outfit do que com a galera da prática em si. Sacou? Porque a galera da prática vai usar aquilo dali por anos. A galera do Outfit em uma semana vai guardar aquilo e comprar outra só para tirar foto para ganhar like.
1: Ah, o livro é mais complexo. Eu acho que no final no financiamento que a gente do jeito que a gente faz a gente pegou um público que é como vocês falaram, é a galera... A minha dúvida é, quando eu escuto a Bárbara falando, eu falo assim, como é que a gente vai pegar esse jovem que os caras têm preguiça de ler? Como é que eu ponho o cara para sentar e assistir uma palestra de duas Neurologicamente horas?
4: Neurologicamente modificados, é outro cérebro. Neurologicamente
1: cara. modificados, né? Então, eu acho que talvez a gente... Eu me sinto velho. É só esperar como
5: é? ele ficar velho.
9: É, exatamente. É só a gente esperar uns 20 anos que ele já vai começar a amadurecer a adolescência Bruno, não ia Bruno chegar até aqui,
1: é um trabalho sacro tá muito separado do profano do algoritmo, do, do tiktok do, cara, dá,
9: do, do dá, dá do muito algoritmo. trabalho
1: sacou? dá trabalho, lógico
9: você criar um grupo novo você atrair um público que já não está em outros lugares, entendeu eu, eu cito muito isso que, tipo, a gente está tendo que trabalhar com uma galera que não quis ir para nenhum outro lado, sacou por quê? eles já pegaram os que já gostavam do assunto. Quem gostava de livro, já tá ali. Quem gosta de ritual, tá ali. Quem gosta de viajar o mundo atrás de informação sobre isso, tá ali. Quem gosta de entrevista, tá lá. Ou seja, são pequ... e é um nicho pequeno, não temos tantos sites assim nesse desse meio, sacou? E, cara, a culpa não é da gente, a gente tenta, sacou? O problema é que o algoritmo é voraz. Entendeu? É a moral. É, eu acho que
1: a grande vantagem que a gente tem é que, por exemplo, tipo, se a gente cansar dessa merda de apagar todos os vídeos daqui, cara, o Ulisses não vai sofrer nada na vida dele, porque ele, ele é engenheiro, ele trabalha. Eu, eu sou uhum. arquiteto, a Pri é auditora, o Rodrigo uhum. é diretor de escola, a Bárbara é professora. O, o, o Robson trabalha do, no Japão. Então a gente faz isso aqui, mas é, é uma busca e é, uhum. é uma, uma produção. O único vagabundo é o Thiago mesmo. <risos> o Tiago é secreto, mas... ninguém sabe o que ele faz a gente acha é que ele negocia secreto, com pô. Bitcoin
9: é, pode ser isso também mas era exatamente o que acontecia na Atos é pacto, galera. eu Relaxa. sempre trabalhei eu nunca pude parar de trabalhar para viver de ocultismo e Atos Negros, como eu disse, eu, desde 2012 que eu fui levando até 2019 como hobby sacou? eu pagava hospedagem, pagava registro, pagava plugin, pagava tema eu mesmo fazia manutenção, porque eu trabalho com isso, com manutenção de website só que era um hobby, entendeu? Quando eu entrei nessa de Império Fortuna, mano, vai por mim, teve horas que eu falei. Quando eu botei ali, monetização do Google, ele topou. E aí começou a aparecer propaganda de um monte de merda. Aí eu, caralho. Não quero. Né? Até consegui, mas mano, ficou tão feio. E como eu sou web designer, sacou? Tu vê aquele teu site que tu fez bonitinho e tal, cheio de quadrado e tal, mente seu pênis, essas merdas. Tu fica assim, de puta que pariu. Não dá, parceiro, não dá. Mas é foda.
1: Alguém ficou? Alguma pergunta não respondida? Ah, pô, o Arauto do Caos acabou de entrar. Esses são outros também que estão batalhando desde sempre e também são totalmente contra o algoritmo. Cara, Rafael Agitim, foi maravilhoso ter vocês por aqui, cara. Muito, muito bacana mesmo e vocês vão acabar voltando. Deixa eu só fazer o reverso, então. Rodrigo que considerações finais.
2: É um papo, assim, muito bom que foi. A gente é, volteu no tempo, porque eu também sou dessa geração que viu a internet crescer e, e é incrível a gente bater esse papo aqui.
1: É claro que ficou faltando ainda a pergunta principal, né, Rafael? Como é que a gente acha vocês?
8: Gente acessem. Nós temos o grupo no Facebook, Império Fortuna, e o grupo de Atos Negros, e os, o portal é imperiofortuna.com e atosnegros.com.br.
1: Fantástico. De qualquer jeito, quem estiver assistindo aí vai estar aqui na descrição, tem os tem links. Paulo Jacobina, e aí, como é que foi a sua primeira experiência dando porrada em vez de receber?
7: Foi muito boa, é bem mais tranquilo ficar desse lado do que é a, a apresentar. Parabéns aos dois. Eu acho que foi bem interessante essa conversa, deu para trazer alguns questionamentos para a gente carregar para a vida, né, para todos nós aqui, sobre como lidar essa questão do, do novo com o antigo dentro do cenário do, do ocultismo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito, muito obrigado.
1: obrigado. Bárbara Knox, <risos> considerações finais.
4: Eu acho sempre muito relevante a gente falar sobre questões que são polêmicas, que causam problemas na comunidade. Né? As mais populares, em geral, que acabam causando uma série de atritos na comunicação, principalmente nessa era de excesso de dados em que a gente não sabe separar o joio do trigo. Então, é, ter esse espaço aqui né, com tanta gente diferente é muito bacana e que bom que, bom que a gente tem esse esse lugar, né? Então, foi super importante.
1: Valeu. Obrigada. Thales Azevedo, suas considerações finais? E esqueci de perguntar para Bárbara. E a Eclésia, tem ritual?
4: Ué, tem. E tem muito ritual.
0: que mais tem ritual. O
4: que mais tem é ritual. Inclusive, <risos> online também. É, então, a Eclésia é uma instituição religiosa, é, gnóstica e telêmica, cuja figura central de culto é Bábalon, então se vocês quiserem participar de uma comunidade muito bem conduzida, muito responsavelmente, mas que tem como um dos seus principais pilares a liberdade, é, venham conosco, é, o nosso site é www.4gsanctuary.com e tem o meu Instagram também, vessa.no, podem entrar em contato diretamente comigo. É, nós estamos abertos a todos os tipos de, de pessoas, de crenças, desde que estejam abertas a essa nova experiência.
1: Thales?
0: Então, é isso. Muito legal. Acho que esse papo é sempre salutar a gente, conversar sobre questões como... Conflito de gerações, acho que são inevitáveis desde que o mundo é mundo e acho que é sempre importante a gente conseguir abordar isso de uma maneira bem bacana, como foi hoje, principalmente com essa mesa aqui. Rafael e o Guilherme, muito obrigado aqui pela presença, foi ótimo. E é isso, para quem quiser, então, a Bárbara já falou, quem quiser pode adicionar a gente, o pessoal fica aqui, com às vezes com muitas dúvidas, querendo conhecer a Eclésia, então pode adicionar o arroba e pode me adicionar também no arroba tal Hanô. e para quem também não quiser adicionar sua V, lá vai encontrar muitos memes sobre gnosticismo, Telemann e outras esquizoterias mais.
1: Robson Belli, obrigado. suas considerações finais. Muito obrigado
6: pela presença da Rafa e do Gigin aqui conosco. Essa questão do debate de gerações é um pouco complicado, porque há sempre muitos pontos a serem abordados, né? é um pouco polêmico mas polêmica é o que o algoritmo gosta. Então, querendo ou não, vamos estar alimentando um pouco essa máquina voraz com um pouco mais de polêmica. Não tanto quanto falar de mamilos, mas ainda assim bem, bem agora. Eu também sou desculpa Então, o pessoal gostou desse bate-papo Mas também não liga para o algoritmo Se quiser conhecer um pouco mais Acesse noquiano.com.br A gente tem textos gigantes lá E eu também posto alguns textos enormes no Morte Súbita E esses textos Acabam virando
1: uma coisa, né, Marcelo? Você quer Isso falar? De... Ah, deixa eu ver <risos> se eu acho agora Onde é que tá, porque a gente enfiou tudo em caixa Eu tô sem a revista Cadê o Rodrigo para me salvar aqui? Vai lá, Rodrigo <risos> Meu, se vocês pudessem ver, eu estou aqui filmando Mas vocês veem que tem umas coisas ali atrás Isso aqui era da sala Está tudo em caixa aqui Ah mano. Eu sei que falar, Rodrigo
2: é... É que legal. Tá bom Eu esqueço que eu tenho que falar Essa é a revista Hermetismo Quando você entra no catarse.me Você vai receber ela Trimestral, aonde você vai ter as matérias Que estão Morte Súbita é, que são produzidas pelo pessoal daqui e você vai ter elas impressa aonde você vai poder sentar e sentir o prazer de abrir as páginas e ler os Eu conteúdos de conforme antigamente. Então, é uma volta ao passado.
1: Nada de e é uma coisa Isso. doida, porque o galera pergunta assim, é, mas e, e não tem essa revista em PDF, eu falo, cara, vai no Mortosub e leia o texto, porque está produzido. a revista, existe porque a gente acha que não, não basta você ler ali no celular e tal. Então, e é engraçado, porque a gente vai várias vezes o pessoal que não entrou no meio ainda, eles perguntam, pô, mas eu não posso receber essa revista em PDF. E a gente fala, cara, mas é... já, já está disponível, a gente tá, faz é, o caminho exatamente. ao contrário.
9: A é tentativa de não ter muito trabalho. Mano, que tipo de pergunta é essa? Separa para é mim e bota no PDF. Nossa, eu já recebi é. tanto disso, cara. Pô, tu nunca parou a pensar, faz um compilado, bota tudo no PDF e me manda. Ah, mano, tá sacanagem, né? É. Preguiça. Pô, acho que a gente não tem o que
1: fazer. Ulisses, é. suas considerações finais.
3: Rafa, Gigi, obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer em recebê-los. E é interessante, né? Assim, o assunto foi polêmico, tudo, mas foi bacana porque deu para ver vários pontos de vistas. E o interessante é que o grupo todo aqui, de certa forma, é, luta contra esses problemas, né? É, todos vocês aqui, os meus colegas, tanto a, a Bárbara, o Tales lá com a eclésia, o Morte Súbita com textos, o Enoquiano pegando na mão da galera lá para ensinar, o May com todo a, aquele a galera que entra de lá e vai passando por um monte de coisas, vai aprendendo, vai estudando, vai compartilhando. Então, eu acho que aqui é uma, é uma célula, né? Com várias pontes aí interligadas e todos nós aqui estamos buscando a mesma coisa, né? Que é ajudar a galera e trazer conteúdo para quem tiver a fim de ver, né? Eu acho que essa é a nossa final aqui. Mas olha, galera, eu agradeço
1: a presença
9: de vocês muito obrigado. Ah, eu queria
8: agradecer e muito a você. Ainda falta
1: um, o último, mas não menos importante. Eu guardei para o final, porque ele que leu todo o texto. Eu ia perguntar assim: além de Onixás, se tem Goétia no Morte Súbita? Eu, eu vou perguntar se assim, tem alguma coisa além de Goétia no Morte Súbita? Tem, tem sim,
5: com certeza. O, aliás, o Morte Súbita foi o site que publicou a primeira coisa. tradução do Arthur Goetia. Foi foi pela gente mesmo, um tempão uhum. atrás. E depois de um tempo, a gente publicou a Goetia Luciferiana. E vou soltar uma bomba aqui. A gente também tem material de patchwork de Goetia. Aham. Então, se a quiser tirar limpo, se funciona ou não, vai lá e vê. Porque eu acho que o acesso à informação é a forma mais fácil da pessoa poder testar ela mesma e ver se funciona ou não. Bom, queria complementar também que eu, o, uma coisa que todo mundo afirmou no final das contas é que o TikTok não é o problema. Mas ele dificulta um pouco a, a, o acesso à informação. Mas não é questão do que porque ele é rápido e que ele é superficial, porque se você for pensar, eu não sei vocês, vocês são um pouco mais jovens do que eu, mas o primeiro contato que eu tive com o ocultismo foi com a biblioteca do escoteiro Mirim, que era extremamente superficial, extremamente rápido, textos curtíssimos, mas que foi me despertando interesse para ir procurando em outros lugares, outras fontes, e hoje eu estou aqui com vocês, ouvindo as autoridades falar com a gente. Então, vou dar dois exemplos de TikTok que são bons, que vocês podem visitar, que já são, inclusive, um deles já foi convidado aqui já falou com a gente, que é o do Odir, historiador, professor, ele consegue dar uma dinâmica de passar bastante coisa relevante em pouco tempo e instigar as pessoas a virem atrás de mais. E a Manuela, do Minha Magia, também, que faz um, um bastante conteúdo de, de ocultismo mesmo, de tarô, e ela usa o TikTok com maestria. Então, e estará se gente... que em breve. Ah, lá, novidade, hein? Vai estar aqui, a gente para vai poder falar em primeira pessoa. Então, a gente, que nós temos bons exemplos aí, é só a gente frutificar e multiplicar esses exemplos para mais pessoas.
1: Ah. Rafaela, algumas palavras finais?
8: Gente, eu queria agradecer muito a vocês e dizer que eu, eu fiquei muito feliz, muito honrada em estar aqui e fazer parte de tudo isso porque eu acredito muito na premissa de que você tem que construir pontes em vez de queimá-las Então, assim, hoje eu considero assim um dia muito legal porque eu pude construir novas pontes e conta com a gente, foi lindo, no que eu puder, estamos aqui.
9: Bom, galera, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, certo? É, ter muitas visões sobre o assunto é essencial, eu citei isso, você tem que conhecer alguém que fez, alguém que não fez, como as pessoas pensam e o que elas pensam daquilo, inclusive as que discordam de você, porque às vezes quem está errado é você, sacou? e o que a gente vai fazer e o que a gente está fazendo e o que está sendo divulgado aqui vai crescer e a gente vai enfrentar isso e vamos conseguir trazer mais gente fazer com que tenha mais canais de TikTok que tenha mais canais no YouTube que tenham mais sites que não desistam que vejam que mesmo não monetizando vão continuar criando material e vão mudar a vida de pessoas nem que seja de uma mas vai mudar, sacou? E é isso que a Império está passando, é isso que eu quero passar para todo mundo, não só da antiga geração, mas como da nova geração, para que a próxima geração seja já sabendo que dá para ser incrível. E é isso, gente.
1: Estou respondendo aqui só... Opa. Finalizando aqui, galera, brigadão. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Espero que vocês voltem. Não, não, como é que apoia o Mayhem? Da... Ah, Rodrigo é... é, é... tá. é, assim, projetomeyhem.com.br. Eu não vou me estender muito. Basicamente, o Projeto Mayhem é uma galera que quer saber sobre tudo. E, e a gente começou muito parecido com vocês, como casas e tal, mas aí a gente abriu e desencanou. Então, a partir da pandemia, a gente resolveu focar na revista. Porque senão a, a gente já está competindo com todo mundo. Imagina se eu no Meyhem quero abrir uma casa que faz telema. E, porra, tem o trabalho da, da Bárbara e do... do o Thales que é muito mais prático, muito melhor então por que, que vai ficar na competição? e aí a gente decidiu investir mesmo é, na revista Hermetismo porque aí congrega todo mundo, é, não atrapalha ninguém de, de projetos e, e vai crescer né? Então, e agora também aqui né, no bate-papo, que na verdade é a nossa grande diversão uh, se você é um membro do Meirem, você pode assistir fazer perguntas, né, toda terça quinta e sábado ou senão a gente está jogando depois de dois meses, então você tem um lance grande, você que está assistindo aí no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, não esquece, então, de dar like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.